0: Glória a Deus por um tempo tão precioso na presença do nosso Senhor, um tempo tão maravilhoso e que, pelo que eu vejo, tocou muitos corações, trouxe algumas lágrimas aos nossos olhos e isso é bem isso é motivo de alegria. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no Salmo 126, nós vamos ler em um momento. Mas nessa manhã, o meu intuito e o que está no meu coração, o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, é algo que ressoa, é algo que reverbera aquilo que temos ouvido nas últimas mensagens e nas últimas pregações aqui dessa família eu estou lendo Gênesis no meu tempo devocional então a pregação que meu pai fez, o Ronaldo há dois domingos atrás, sobre o caminho da bênção ela tem queimado no meu coração à medida que eu relembro as histórias dos patriarcas de Israel, à medida que eu relembro a entrega de Abraão, as lutas e esforços de Isaac, o choro e também lutas de Jacó. E eu não sei você, mas aquela palavra também tem ecoado até hoje. Sobre um desejo de estar mais perto do Senhor, de viver aquilo que Ele tem ao invés do que nós propomos. E aí o Samuel, domingo passado, como o Cris mencionou, ele falou sobre o caminho da felicidade. No paradoxo do reino, a partir do sermão do monte, talvez, o manifesto de Cristo e dos cristãos. E eu não conseguia passar do primeiro versículo, bem-aventurados os que choram. Nessa manhã eu quero falar, então, como eu disse, sobre as lágrimas. Eu quero falar sobre esse paradoxo. Eu quero falar sobre essa tensão que a gente vê tão clara nas escrituras sobre o já e o ainda não. Porque embora Cristo seja, sim, a nossa felicidade, embora Cristo seja a nossa maior alegria, a gente vive um momento em que Ele já ascendeu aos céus, mas ainda não tomou posse do reino. É o que os teólogos vão chamar do já e ainda não. A gente vê promessas que Cristo já cumpriu, mas promessas que ainda vão se cumprir. A gente vê este que é a nossa alegria, este que é a nossa satisfação, plenitude e vida. Mas ainda lida com momentos de extrema tensão, com momentos de extrema agonia, com momentos de luta. Como proceder diante de tantas lágrimas que brotam em nossos olhos nesse caminho para a felicidade? Eu quero hoje dizer que as lágrimas no reino de Deus, elas nutrem, elas regam a vida. As lágrimas, elas fazem parte da vida do cristão. Eu gosto de dizer que as lágrimas, elas regam o avivamento em nós. A transformação interna e externa necessária para que a gente... Veja o reino de Deus se manifestando na nossa vida e ao nosso redor. Um dos testemunhos que eu mais amo desta comunidade é de uma pessoa muito querida a nós, que disse João: "Eu ia para as igrejas e eu ouvia sermões que me faziam sentir bem comigo mesmo. Eu ia para outras igrejas e louvava." cultuava, recebia a palavra de Deus e cria que isso bastava. Eu achava que eu estava arrasando, que eu estava bem na fita, que eu estava bem com Deus. Mas quando eu vim aqui, eu saí destruído. Eu saí acabado. Eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar porque eu experimentei a palavra de Deus de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Eu olhei para a palavra de Deus como um espelho e eu vi na minha vida coisas que eu precisava mudar. Essa pessoa falou assim, e eu sinto que a única coisa que eu sei fazer é chorar, desde que eu entrei para esse lugar. E cara, esse testemunho, ele me marca de uma forma tão profunda, ele me inspira de uma forma tão poderosa, porque eu acho que às vezes, como cristãos, a gente faz algo que o mundo faz. Ao contrário. O mundo, tem um professor da USP que ele gosta de dizer, ele tem a tendência de adiar a felicidade. A felicidade está sempre na próxima coisa que a gente vai conquistar. Quando eu crescer, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal emprego, eu vou ser feliz. O mundo tem a tendência de adiar a felicidade. Nunca está satisfeito. O cristão faz o contrário. <risos> o cristão deveria adiar a felicidade. Não das coisas temporais, como disse o Samuca. Mas olhando para a eternidade. Mas o cristão tem a tendência de querer ser feliz sendo que felicidade para o cristão muitas vezes é sinônimo de conforto, segurança, estabilidade será que Deus, na sua palavra, prometeu esse tipo de felicidade a nós? ou será que a gente se amoldou a cultura deste mundo desejando para esta era, este tempo coisas que Deus prometeu só para a próxima etapa, só para a próxima era na linguagem bíblica. Eu quero falar sobre essa tensão essa manhã. E eu quero falar porque eu creio que a gente tem que ter mais lágrimas no nosso meio, mais lágrimas das nossas vidas. Como testemunho que eu compartilhei, podemos sem medo de ser felizes. Fazer da lágrima, das nossas lágrimas, a nossa maior companhia, o nosso maior alimento. Por quê? Volta lá comigo em Salmo 126. Porque esta é a promessa e a palavra do Senhor. Salmo 126. Eu vou ler na NVT, você pode acompanhar na sua versão. A palavra de Deus diz assim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. <risos> Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. É isso que diz o salmista, é isso que diz o Senhor. O Salmo, 16, o Salmo 126, aliás, que a gente leu, ele está dentro de uma sessão de 14 salmos, que vai do 120 ao 134, chamados Cânticos de Peregrinação. Talvez tenha esse título aí em cima da sua Bíblia. E nesses salmos, nessa sessão, você tem poesias, você tem cânticos, você tem literalmente canções, salmos que eram cantados, à medida que os peregrinos, ou seja, aqueles que viajavam Eles entoavam quando subiam a Jerusalém para as principais festas E esses salmos, eles têm em comum um foco na cidade de Deus Um foco no monte santo do Senhor Um foco, às vezes, em Jerusalém, especificamente Porque na simbologia judaica, na história do povo judeu era simplesmente o lugar onde Deus prometeu cumprir todas as suas promessas. O lugar onde esta felicidade, esta plenitude, esta segurança, este reino eterno do Senhor seria estabelecido. Então eles olhavam para Jerusalém, olhavam para este lugar com a esperança do cumprimento das promessas de Deus. Um lugar onde Deus manifestaria a sua bondade, o seu poder, a sua justiça, onde estabeleceria o seu reino. E aí o Salmo 126, ele é poderoso porque é a canção de um coração exilado. É a canção de um povo que foi tirado dessa terra. Se a esperança do povo judeu era de que ali em Jerusalém, ali no Monte Sião, Deus expandiria o seu domínio, Deus mostraria o seu poder, Deus traria segurança e felicidade eternas ao seu povo. Imagina a dor, imagina o sofrimento, quando eles de repente se veem expulsos dessa cidade, tomados deste lugar, tirados à força deste lugar onde eles amavam estar de onde eles esperavam o Senhor se manifestar o Salmo 126 é uma canção dos peregrinos que estão em exílio e por isso ele começa dizendo quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho algumas versões não vão trazer essa frase no passado mas em uma expectativa futura quando o Senhor trouxer, quando o Senhor nos resgatar, quando as Tuas promessas se cumprir, quando o Senhor voltar a nos levar para este lugar de conforto, alegria, onde as Suas promessas se cumprem, então será como um sonho. O Salmo 126 expressa essa convicção do salmista de Sião, de que Jerusalém, símbolo do reino de Aue, é peça central no plano da redenção. E aí ele diz, então viveremos este sonho. Mas até então, somos como uma região deserta. Somos como terra árida, aguardando as suas chuvas. Ele faz esse, esse contraste entre o, o já e o ainda não. Entre o agora e a esperança. Entre o sofrimento do exílio e a expectativa. Da segurança. E ele usa as terras desertas do sul, daquela região, para falar eu sou como esse deserto. Aguardando as chuvas que de repente transformam nesse momento de seca em um momento de abundância. Esse momento de terra seca em um ribeiro cheio de vida. O salmista... Ele diz, eu estou seco por uma estação, mas confio que o Senhor pode nos restaurar após uma intervenção. Se derramando como a chuva, <risos> com graça, vida e misericórdia sobre o seu povo. Fala, Deus. <risos> então, nessa canção que enche os pulmões de esperança, o salmista, ele... Escreve uma das frases, talvez mais emblemáticas, que tem ressoado no meu coração, principalmente à luz de tudo que temos ouvido. Os que semeiam com lágrimas, colherão com cantos de alegria. Os que lançam a semente, chorando, voltarão com os feixes pulando de alegria. E eu não sei se eu disse isso, mas o título da minha mensagem é O Caminho das Lágrimas. E a razão pela qual esse salmo ressoa de forma tão profunda com todos nós é simples. Todos nós choramos. Todos nós lamentamos, sofremos. Todos nós choramos. Todos, sem exceção, dos homens e mulheres mais corajosos, durões, até insensíveis, até os mais emotivos, até os mais delicados, até os mais compassivos, todos jovens, velhos, principalmente bebês, todos choram, todos enquanto confinados a este corpo corruptível e mortal, numa existência sofrida que se deteriora a cada dia todos estão fadados a produzir com os seus olhos lágrimas todos estão destinados a chorar a manifestar essa tristeza condensada esse arrependimento que se materializa essa manifestação da dor ou talvez até uma tradução daquele amor que sofre seja lá qual for o sentimento por trás dessas gotas tão pequenas mas que carregam em si um universo de emoções, sentimentos e histórias. Todos choram. E como não chorar? Como não lamentar os efeitos do pecado na nossa vida e daqueles ao nosso redor? Como não sofrer com cada notícia que escancar a maldade ao nosso redor? Como não se indignar com a injustiça cada vez mais impune, cada vez mais imperando, nos nossos dias. Como não se comover com as catástrofes que assolam milhares. Como não se arrepender dos erros que cometemos e não sofrer com as pessoas que magoamos ou que nos magoam. Como não chorar pelos amados que perdemos. Percebe, nessa vida, cercada de lutas e aflições, que ainda agoniza com dores de parto, como Paulo vai dizer em Romanos, pela volta de Cristo, o monte Sião eterno, a Jerusalém, para a qual nós, peregrinos, temos que olhar e cantar e esperar. Nessa vida, as lágrimas pelo caminho são inevitáveis. E aqui eu quero colocar uma vírgula para dizer que eu creio não ser apenas inevitáveis, como necessários. Como aquele testemunho que eu compartilhei, eu creio que a gente muitas vezes se acostuma em lidar com Deus de uma forma impessoal. Às vezes a gente se acomoda em viver uma vida segura, confortável, que não se importam, não se comove com aquilo ao nosso redor. Eu acredito que às vezes a gente desenvolve uma espiritualidade apática. Como igreja. Que nos mata, que nos sufoca sem a gente perceber. E um sinal para mim dessa espiritualidade apática, eu falo de mim mesmo. É quando nos faltam lágrimas. É quando nos faltam lágrimas. Por isso eu digo que as lágrimas para a caminhada cristã são necessárias. Pois afinal ouvimos que no reino de Deus, felizes são os que choram. Não são os que estão em segurança. Não são os que estão confortáveis. Não são os que estão bem. Felizes são os que choram os que lamentam, os que se arrependem, os que suportam, os que perseveram, os que clamam angustiados e são consolados. E essa é a esperança do salmista, que as lágrimas doem, mas fazem parte do processo externo e interno de transformação. Aquilo que nos vai fazer olhar para Sião. Aquilo que vai renovar em nós a esperança de um dia voltar a cantar com alegria. As lágrimas são necessárias, e eu, como disse, repito, as lágrimas são o que regam o avivamento, a esperança. E é importante dizer isso porque não é qualquer tipo de choro que a gente está falando. As lágrimas que resultam nessa transformação, que resultam nessa alegria, nessa esperança que se manifesta, não são o choro de um povo mimado que não recebe o que queria como meu pai muito bem disse no caminho da bênção. As lágrimas que a gente está falando não são aquelas que derramamos pelos nossos pecados que desejávamos cometer. Aquele choro de uma criança mimada que não tem o que queria e chora para conseguir o que quer. O choro que a gente está falando são as lágrimas que derramamos, clamando pela salvação dos nossos queridos. São as que doem quando somos perseguidos. São as que brotam quando sacrificamos no solo duro e soprido dessa terra, as sementes que representam tudo o que temos. Embora não sejam ainda o que vemos. São essas lágrimas que eu estou falando que são necessárias. Lágrimas que olham para si e não se conformam com a distância que ainda temos do caráter de Cristo. Lágrimas que olham para dentro e se arrependem dos nossos erros. Que choram as nossas decisões que acometeram os nossos queridos. Lágrimas que olham para trás e provocam mudança. Lágrimas que olham ao redor para o mundo caído e combatem a indiferença. Lágrimas que olham para a nossa espiritualidade apática e choram porque não estão não estamos nos movendo em prol daqueles que estão chorando. Percebe que quando o salmista ele usa essa linguagem, lá no Salmo 126, ele usa todo um, um universo de símbolos que era comum ao povo judeu e é continuado por Jesus. Vários profetas falavam de Israel como a vinha do Senhor, como a plantação de Deus. De forma que a analogia agrícola que ele usa era também uma forma de representar de como eles se comportavam, ou de como eles viviam com Deus, a história deles com o Senhor e como o Senhor havia os tratado. E aí Jesus pega esse mesmo universo, esses mesmos símbolos, e ele usa, por exemplo, a parábola do semeador, para falar que o reino de Deus é como aquele que semeia sementes. É a mesma linguagem. E ele vai falar, as sementes são a palavra de Deus. A plantação é, é, a, é o efeito dela em nós. O reino de Deus é este lugar onde os feixes brotam. Às vezes com joio, às vezes por muito sofrimento, por muita dor, mas com alegria. Então quando o salmista fala sobre aqueles que semeiam com lágrimas... Eu creio que através do discurso de Jesus e desse símbolo que a gente vê permeando a Bíblia, está falando de nós, está falando da gente também como igreja, quando a gente sacrifica no chão dessa terra sofrida, tudo que temos de mais precioso, quando semeamos, quando nos posicionamos. Quando decidimos nos humilhar, nos arrepender, quando decidimos interceder, quando decidimos buscar os que estão sofrendo. Isso é semear com lágrimas. Isso é semear com lágrimas. E nós precisamos chorar mais. Eu preciso chorar mais. Leonard Ravenhill, que escreveu Por que Tarde, o Pleno Avivamento, um grande avivalista norte-americano, um cara que eu admiro absurdamente, ele disse assim, estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma vida avivalista. Irmãos, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha, precisamos chorar por não ter lágrimas, precisamos nos humilhar por não nos humilharmos como servos de Deus, precisamos gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Precisamos nos irar com nós mesmos por ver o diabo tão confortável e o mundo se dando tão bem conosco a ponto de não nos perseguir. Eu estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável, um ingrediente indispensável se você quer ter a vida de Deus te inundando. Se você quer ter o poder de Deus fluindo através de você. Oswald Smith, também, um grande avivalista que escreveu Paixão por Almas, vai dizer, sentimos dor no coração por uma criança que se afoga, mas não por uma alma que perece. Vemos a angústia tão presente enquanto o caixão de uma pessoa querida afunda no chão, mas não entendemos que pessoas ao nosso redor estão afundando em trevas e para o inferno todos os dias. É tão frio o nosso coração. Precisamos derramar lágrimas. Sofrer partos de alma para ver nascer filhos espirituais. O profeta Joel vai dizer... Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Passem a noite vestidos de humilhação, de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus. Pois a vida dele não está fluindo, pois não há vinho nem cereal oferecendo o tempo de Deus. E eu posso citar tantos outros. Charles Finney também, que conduziu o grande avivamento dos Estados Unidos. Diz a biografia dele que ele gemia e soluçava por horas. Antes das suas campanhas de evangelismo. David Brainerd, o famoso missionário aos índios norte-americanos. Também, na sua biografia, diz que ele passava um dia inteiro chorando, angustiando em oração clamando para Deus salvar pessoas, mudar o contexto ao seu redor, e que quando ele terminava de orar, ele estava inundado de suor. Tamanho o esforço, tamanho o compromisso, tamanho o empenho, tamanha intensidade que ele derramava o seu coração diante de, de Deus. Então, meu irmão, essa manhã eu quero dizer chore, temos que voltar a ter lágrimas nos olhos. Chore sem medo, como fez Marta, como fez Maria aos pés de Jesus. Chore, porque os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Chore, porque isso rega a vida de Deus no seu coração. Chore, porque felizes são os que choram, porque serão Consolados Porque o salmista vai dizer Que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria Porque ele conhecia o caráter de Deus E ele conhecia Deus que os resgatou no passado Deus que ouviu o clamor do povo de Israel no Egito Deus que ouviu vez após vez o choro dos seus queridos ele conhecia um Deus que nos vê. E ele sabia que nós servimos a um Deus que vê as nossas lágrimas. Essa semana, como eu falei, eu estava lendo Gênesis. E lá tem uma das manifestações mais fantásticas de Deus. Uma das aparições mais constrangedoras que inspiram lágrimas em toda a Bíblia para mim. Lá em Gênesis 16, a gente lê a história de Abraão e Sara. Mas lê também a história de um personagem, talvez secundário, mas que recebe a atenção de um personagem principal, uma mulher chamada Agá. Ali a gente está diante daquele momento em que Deus chama Abraão, ainda Abraão, para ir para a terra prometida, e Deus havia anunciado a ele que pretendia trazer salvação através da sua descendência, abençoar as muitas nações através da sua descendência. E Abraão vai dizer, Senhor, você me promete todas essas coisas, mas eu não tenho um filho. Eu não tenho um filho. E o Senhor, então, diz que ele terá um filho. Mas aí, a história, como meu pai disse, ela então cai por linhas tortas. E Sara tem uma, ainda Sarai naquela época, tem uma ideia brilhante. E fala, Abraão, dorme com a minha serva, Agar. Ela vai te dar um filho. E dessa ideia genial surge um rolo, um conflito, uma tensão que perdura até os dias de hoje. Porque nasce Ismael, o filho de Agar. Que dá origem aos povos palestinos e de Isaque a gente tem o povo de Israel. Mas o problema começa quando Agar se percebe grávida e ela começa a maltratar a Sara porque percebe que engravidou. E Sara se revolta com Abraão e fala: Olha O que você fez? E Abraão fala: Viu? Ela é sua serva, faz com ela o que você quiser. E Sara começa a maltratar tanto o Agar que ela decide fugir para o deserto. E ali diz a palavra que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água. E no versículo 8 ele vai dizer: De onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor diz: Volta para sua senhora, sujeite-se à autoridade dela, e acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Você está grávida dará à luz um filho. O nome dele será Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário, indomável como um jumento selvagem, lutando contra seus parentes. Mas volta. Volta e aí diz no versículo 13 que Agar, a partir daquele encontro, passou a se referir ao Senhor com outro nome. E chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi, neste poço eu vi, aquele que me vê. No hebraico é o Ruí, o Deus que me vê. No meio de uma história tão errada, uma das revelações mais preciosas. No meio de um deserto de dor, sofrimento, escravidão, vaidade, rejeição, expectativas e uma área da realidade. Agar tem um encontro que transforma a perspectiva dela e deve moldar a minha e a sua. Nós servimos a um Deus que nos vê. Nos vê no meio da nossa bagunça nos vê no meio dos nossos erros, nos vê no meio das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas frustrações mais profundas e das nossas tristezas mais evidentes. Ele é o Deus que criou todas as coisas e ainda assim as enxerga como se fosse a única coisa na frente dele. Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, mas conhece cada fio que temos no nosso cabelo. Ele é o Deus que ouve o clamor do aflito e não resiste ao coração quebrantado. Ele é o alfa e o homem. E o Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele é o Deus que nos vê. O problema é que quando as lágrimas são o nosso alimento, como diz o salmista, a nossa vista fica embaçada. O inimigo muito astuto nos faz pensar que o mal que nos acometeu, que a adversidade que nos sobrecaiu, que esse momento de angústia é sinal de que Deus nos abandonou. E indignados como os discípulos que lutam contra uma tempestade, a gente clama, Deus, não te importas. Não te importas comigo, porque deixamos de olhar para a bondade de Deus, das promessas de colheitas e cantos de alegria, numa sião não tão distante. E é nessas horas que temos que trazer a memória. O que nos traz esperança. Temos que nos lembrar que Ele é o Deus que nos vê. Que nos encontra no deserto das nossas almas. Nas nossas dores. Nas nossas rejeições. Ele é o Deus que nos vê. Devemos dizer como Davi no meio das suas lutas. Nos, como no Salmo 56. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Porque... Conheces bem todas as minhas angústias, e recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Davi dizendo que Deus, o Criador, aquele que conhece cada estrela pelo nome, conhece cada angústia que sofremos e passamos. E recolhe cada lágrima que derramamos num jarro. Cara, esse versículo inteiro me deixa prostrado de uma forma. Deus recolhe as nossas lágrimas. Ele é o Deus que nos vê. A gente vê isso por toda a Bíblia. Tem uma história de Ezequias. O rei que o profeta diz... Põe as suas coisas em ordem porque você vai morrer. E aí ele se prostra diante de Deus. Ele fala, Deus, eu te servi com tanta integridade. Eu te busquei de todo o coração. Eu não me desviei dos teus caminhos. Isaías então recebe uma mensagem do Senhor dizendo, volta a Ezequias. E fala, eu ouvi o seu clamor. E eu vi as suas lágrimas. <risos> eu adicionarei mais 15 anos à sua vida. Ele é um Deus que vê as nossas lágrimas. Ele é um Deus que conhece as nossas angústias. Ele é um Deus que coleta cada universo de sentimento condensado numa gota microscópica. Ele é um Deus que vê as nossas lágrimas. e Ele é um Deus que chora conosco. O menor versículo da Bíblia, talvez seja um dos mais poderosos. O verbo perfeito, o Filho de Deus, para que pudesse vencer a morte, para que pudesse secar a fonte de toda a lágrima, se fez homem. Olhou nos olhos da morte que havia levado seu amigo Lázaro, chorou. Chorou por ver seu povo sofrendo Chorou por ver o pecado reinando Chorou por ver a morte Aprisionando seus filhos Mas porque ele chorou Nós podemos sorrir Porque ele tomou sobre si as nossas dores Todas as nossas enfermidades A morte, a doença, a dor, a rejeição A solidão, a rebeldia a culpa, nós podemos sorrir. Porque Jesus, naquela cruz, toma o cálice da ira do Pai. E se você me permite de forma poética, dizer, toma os jardins das nossas lágrimas que Deus coletou. E pega sobre si e sobre a sua vida. Porque ele aqui naquela cruz chorou. Nós podemos tentar lei. E nós podemos ter a esperança de morte. Então, meu irmão, chora. Chore pelas vidas perdidas, pelas vezes que falhamos com Deus, pela injustiça que nos ofria. Chore porque as lágrimas que derramamos nas provações são o que regam a esperança e a esperança como diz Paulo não nos decepciona só me lembrar o meu que eu estou de Deus da, terra, da promessa de que um dia não haverão mais lágrimas Apocalipse 21 1 a 7. E eu encerro com isso. Som. Tá Diz assim. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Como uma noiva belamente vestida por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Escreva isto, pois é digno de confiança e verdadeira. Está terminado. Eu sou o alfa e o homem, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber, gratuitamente das fontes da água da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, mais tristeza, choro ou dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Meus irmãos, neste mundo... O caminho de lágrimas é inevitável. Mas não chore achando que as promessas de Deus são para agora. Que o Senhor não vê as suas angústias. Que tudo que está ao seu alcance é tudo que Deus tem para você. Não. Levanta os seus olhos. Olha para Nova Jerusalém. Olha para o Monte Sião, olha para a volta de Cristo, olha para as promessas de que os que choram agora colherão com alegria. De que os que entregam com lágrimas, dos que abrem mão das suas sementes com dor, angústia, tristeza, verão nascer feixes que inspirarão cantos das mais belas canções de alegria. Bem-aventurados que choram. Então, meu irmão, chora. Chora sabendo que Ele é o Deus que nos vê. Chora sabendo que Ele ama um coração quebrantado. Chora sabendo que as lágrimas regam em nós a transformação que precisamos para ser mais parecido com aquele que chorou diante do pecado, da morte e deste mundo. Mas que por causa da morte dEle, por causa da vida dEle, por causa da esperança que temos nEle, podemos crer que colheremos com alegria, que viveremos para sempre com Ele, no mundo onde não haverá mais lágrimas, choro dor, ou tristeza. Chora, sem medo de ser feliz. <risos> Chora, porque Deus não nos repreende quando choramos. Deus não nos, Deus não nos rejeita quando choramos, pelo contrário. Como um pai que não consegue ver o filho chorar... Ele é o Deus que nos vê... e nos encontra no deserto das nossas almas... para nos consolar... para nos confortar... e para dizer vai ficar tudo bem... não agora... mais para frente... mas agora... eu estou com você... eu choro com você... e eu estou produzindo em você a confiança, a esperança que você precisa para perseverar. Que sejamos uma igreja marcada por vidas transparentes diante do Senhor. Que sejamos uma igreja bem-aventurada. Que sejamos uma igreja que chora sem medo de ser feliz. Que sejamos uma igreja que dobra os joelhos e clama ao Senhor com lágrimas nos olhos para que a vida dEle nos invada para que o poder dEle nos transforme e os que semeiam com lágrimas colherão com alegria curva sua cabeça, feche seus olhos eu quero propor que nesses minutos finais você rasgue o seu coração diante de Deus eu não vou pedir para você ficar de pé ou responder a esta mensagem. Mas eu creio que existe uma oportunidade. Talvez para nos arrependermos. Talvez para chorarmos diante de Deus. Talvez para lançarmos sobre, eles, sobre Ele as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas ansiedades. Que você, nesse momento, encontre a doce presença de Jesus, consolando o seu coração. Que você tenha um encontro com o Deus que te vê. Pede para Ele falar o seu coração.